0: What is <laughs>
1: Bienvenidos al episodio número 30 de Voz Robótica de este Alberto Meléndez. Y como siempre, hablando de noticias relacionadas al mundo de la ciencia ficción y mucho más, esto siempre es Voz Robótica en la ciencia ficción, en la lengua de Cervantes, donde también la ciencia ficción es real. Y hoy vamos a hacer un programa este, un poco diferente, ya que vamos a hablar de una noticia que es bastante interesante y vamos este también más adelante a eh, tener una entrevista con Pedro Cortés quien es el fundador de, de Mundo Comics y de Editorial Burbujas, eh, cual va a tener una actividad el próximo 25 de agosto en la tienda Monde Bizarro Arte Comics y esto es en el Paseo de Diego de Río Piedras. Eh, vamos a hablar un poco pues con él. La entrevista este, pues fue bastante interesante y buena. Lo único, pues, eh, que tuve pues, unos desperfectos con el audio y estaba pues, tratando de hacer este, un, una nueva aplicación, un nuevo programa que, que conseguí para poder hacer grabaciones este, este, de entrevistas de entrevista a teléfono. Y lamentablemente, pues aunque la entrevista no está completa como quería, pero como quiera, este. Se habló bastante de información y como quiera pues yo voy a hablar un poco más de la información de, de, del evento. Este, pero eh, fue muy buena en, entrevista y agradezco a Pedro a su tiempo de, de haber tomado, de haber sacado pues, para tener, tener una, buena, una buena charla de todo relacionado con cómics y... Y esperamos, pues, ¿verdad? La actividad va a ser este próximo jueves y yo entiendo que, que va a ser muy buena e importante. Pero vamos a hablar de esto un poquito más adelante y vamos, pues, a hablar este, esta semana de, pues, diferentes, ¿verdad? De noticias que han estado saliendo y una de ellas que, por lo menos, yo encontré bastante buena e interesante fue, este... The Man Who Fell to Earth, no sé si han escuchado la película que hizo este David Bowie en los 70, David Bowie, ¿verdad?, que se nos fue a mejor vida a, a mayores constelaciones este año, que aunque pues este, su cuerpo descansa en paz, yo sé que, que su alma pues está, este digamos, en los cielos, en otras galaxias, ya que... David Bowie, pues, falleció el pasado 11 de enero de este año. Y se decidió ahora, pues, sacar este, el soundtrack de la película, que es por primera vez en 40 años. Y esto es parte de, de un legado de la película que se hizo en el 1976, un film de Nicholas Rogue quien protagonizaba a Bowie como un extraterrestre. Y... Pues, este, él llegaba a la Tierra, ya que su planeta estaba careciendo de agua. Y era como veía esta intervención de cómo él se adaptaba a, a, al, al planeta Tierra, a los seres humanos, tratar de poder salvar a, a, a su a su, ¿verdad? A, su eh, a su raza. Es una película que es bastante, yo diría. Bastante independiente Para, para su tiempo eh, Pero es muy interesante Tiene su mensaje este Ambiental Y O sea, Han salido en diferentes Versiones, pero Este Yo puedo decir que la puedo recomendar Y ahora pues eh, Va a haber este Una ¿verdad? Un revision Una Una nueva versión en DVD el 24 de octubre que va a estar a la venta de la película. Al igual que el 9 de septiembre la película se va a relanzar de nuevo en en el Reino Unido, Inglaterra. Y esto se debe a que está cumpliendo 40 años este año con, con, con estas diferentes actividades que se está haciendo. Y a la misma vez, pues anteriormente dicho, pues el soundtrack o la banda sonora pues va a tener su primer lanzamiento desde el 76. Y esto se debe a un Master Tape que ha estado pues perdido bastante tiempo y aunque fue recuperado y no tiene canciones de de Bowie, esto es importante aclararlo, no es un álbum de, de David Bowie, pero tiene composiciones del artista japonés Tommy Yamashita y de John Phillips, quien estuvo con los Mamas and the Papas. Y esto pues este, tiene bastante música para hacerlo un álbum de dos discos. Y esto pues no solamente ¿verdad? Es, es todo, ya que este, el, el, la versión de D de, de CD, va a tener la canción de Blueberry Hill de Louis Armstrong, al igual que música de Bournemouth Symphony Orchestra del Kingston Trio, del trompetista Ron Farnum y hasta de Jesueva en su tiempo la esposa de John Phillips, eh, Genevieve Waite también y a la misma vez el 18 de noviembre va a haber una versión en vinil del soundtrack para estos pues, coleccionistas que les gusta la música en vinil en álbum como, como se decía y este pues va a tener, este, pues obviamente las canciones que hizo Jansta y, y Phillips Pero va a omitir pues toda la otra música que estaba en el CD. Y va a haber como un box set, una, un, un, un set especial que va a tener tanto eh, los álbumes en vinil y en CD. Y al, al igual que va a tener una reproducción del de póster o el afiche de la película original. Además de un libro de 48 páginas que tiene un ensayo de, eh, del periodista Paolo Hewitt y una entrevista con el editor del filme de Grammy eh, Clifford. Y este, según se está mencionando, este, la, eh, el filme que vaya sido ¿verdad? Este, remasterizado pues, va, también, este, va a salir en algunos cines de Estados Unidos. Así que, lo bueno, más que puedo decir, eh, si, está, pues, eh, si está fuera de digamos, Puerto Rico, está en Estados Unidos, tiene... Mmm, ¿Cuándo es que va a salir en Estados Unidos? Puede que salga a la misma vez este, que en Inglaterra. Pero, según se está mencionando, por lo menos en Estados Unidos, este... Todavía no tengo tanta la, la fecha que la vayan a poner, esto va a ser una emisión este, limitada, pero todavía no han dicho cuándo exactamente va a salir en Estados Unidos. Pero eh, esto, por lo menos, es una, una nueva noticia para los coleccionistas y para los que quieran volver a revivir la, la película de Dave Bowie, que ha sido bastante un clásico, este, digamos, un film noir en la ciencia ficción de los 70. Y esto es algo pues material para un próximo episodio. Ya que eh, cuando uno piensa en la ciencia ficción, las películas de los 70, pues sí, obviamente tenemos que destacar Star Wars. Eh, podemos destacar a uh, Star Trek The Motion Picture, este, Alien, um, hasta también la versión de película de Buck Rogers también. Y algunas películas también... Eh, que dieron ese empuje después de que Star Wars fuera un éxito, Battle Beyond the Stars, eh, Star Crash, que fue una película italiana, basada con algunas cosas de, que se vencieron de Star Wars. Pero a la misma vez, en los 70 pues también hubo sus películas eh, como Silent Running, eh, Logan's Run, obviamente The Man Who Fell to Earth, que era ese sentido de ciencia ficción un poco diferente A lo que se quería llevar eh, en en Star Wars. Y estas películas pues ya tienen unos mensajes eh, un poco más de de ambiental. Un futuro un poquito más hasta distopiano, diferente. Y eso era por lo que se estaba llevando para ese tiempo antes de que apareciera como tal Star Wars. Yo entiendo que esta película, pues, Man to, uh, Who Fell to Earth, es una de estas películas film noir, una art movie, como yo les digo. Pero es bastante interesante. Y es como quien dice, una buena alternativa a muchas de, de las... De, ¿Verdad? De, de lo que se podía mencionar de... Lo que estaba en ese momento, este antes de que llegara Star Wars así que ya por lo menos sabemos de que ese soundtrack hay, hay está estar pendiente cuando vaya a salir y se ve bastante bastante bueno bastante interesante bueno hablando de otras noticias yo este ya por lo menos había puesto uno de los posters y el trailer este también eh, en la página de Facebook pero Lo que se ha dicho de Arrival... La película que... Sale este... Amy Adams... Y Jeremy Renner... Pues... Por lo que se está viendo... O sea... Pues va a ser una exitosa... Este... Se está hablando de que... Lo que se ha dicho es que... Se ve bastante... Positivo... Muchas de las cosas que... Que están mencionando... De la película se han hecho diferentes afiches o posters de, de diferentes este, países. Por ejemplo, ya se puso eh, puse en la página de Instagram de Vox Robótica en Japón. Han salido también en Hong Kong, en Australia. Como esta especie de nave que está en los diferentes, eh, diferentes ciudades o diferentes países eh, alrededor del mundo. Y muchas de estas cosas que se está diciendo de Rival es que ya es una continente fuerte para lo que puede ser este, la mejor eh, película de ciencia ficción de este año. Y yo por lo menos puedo atreverme a lo que he visto comparar como, digamos, un Interstellar. Este, un tipo de, 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 de ciencia ficción diferente. Y... Aunque ha habido, pues este año, mucho blockbusters de, de estas películas que. como, digamos, Star Trek, Beyond, este, o sea, que es más este, invasiones de ataques de naves, mucho efecto, mucho budget, muchos efectos especiales, como pasó en, en Independence Day, Resurgence, ahora Star Wars Rogue One. Pero esto es, digamos, una alternativa a algo un poco más diferente. este Pues la visión de Dennis uh, Villeneuve. Vilnerf eh, eh, puede ser algo pues que esté buscando esa alternativa. Y claro, a mí en lo personal, aunque me encanta ver este obviamente Star Trek Star Wars, me encanta la idea de, de todo este concepto de, de extraterrestre que invaden, nosotros atacamos. Y pues con la misma fantasía que se brega en el formato de Space Opera, como en el caso de Star Wars, que ahora viene con Rogue One. Y pues también en la parte de descubriendo en diferentes mundos como Startup Beyond. Pero aquí se está dando un poco más diferente lo que se quiere llevar en el concepto de arrival. Y lo que han visto el, el trailer de los cortos internacionales, lo que se ha dado es que, o sea, ya se le puede dar este mucho muchas clasificaciones, muchas buenas reseñas y y lo que han dado los trailers, claro los trailers hemos aprendido de que no necesariamente es una película y esto pues se ha discutido muchas veces digamos el caso por ejemplo de Ghostbusters pero por lo que he estado viendo de tanto el primer trailer y, y el reciente que dieron Internacional Arrival va a ser una película que puede prometer y esta va a ser unas películas que sin lugar a duda hay que verla en IMAX en algún momento hasta en 4DX. Y por lo que se está viendo, esta película va a ser bastante buena. Para los que sepan, este la película pues eh, habla sobre esta lingüista que. que le da pues, la tarea de ayudar a comunicarse pues con un, una llegada reciente de, de seres extraterrestres y ella pues trata de ver qué es lo que están tratando de, de comunicar, qué es lo que están tratando de llegar. Y esto se está comparando, digamos, como el principio el, el, si, de, de películas de ciencia ficción como lo que fue Interstellar, Ex Machina... Que fueron estas películas que un poquito más al revés de lo que se lleva el eh, normal. Y siempre es bueno tener esa alternativa. este Midnight Special también fue un ejemplo de que fue una película que se ha considerado una de las mejores de este año también. Eh, especial en este género de ciencia ficción. Arrival va a llegar, eh, por lo menos en los cines acá en Estados Unidos y, y en Puerto Rico, el 11 de noviembre. Es la fecha tentativa. Entiendo también que mundialmente va a empezar a, a, a darse también esa fecha. O un poco después. Pero cae en, en ese buen concepto de que va a ser antes de Rogue One. Y a la misma vez. Eh, en noviembre pues. Empiezan a salir esos special Como quien dice. Los, los, los blockbusters de, de Winter. Las Winter Movies. Y... Se está separando pues por lo menos una fecha que, que puede caer bien. este Y por lo que he visto, me, me gusta este, todo lo que se está dando. Vamos a ver cómo va a suceder con Arrival. Y yo espero que por lo menos sea una buena alternativa. Así que vamos a ver qué sucede. Yo espero que sea buena. Pero estaremos entonces pendientes. Um, dando otras noticias que han sucedido un poquito rápido antes de, de dar con la entrevista. Eh, bueno, según parece um, Jared Little, ya no quiere saber de Suicide Squad. No sé si han visto pues, mucho de lo que se ha dicho, pero eh, Jared Little, pues mandó a buen sitio a la gente de, de DC. Eh, pues, porque parece que no, no, no le gustó cómo fue todo, no quiere ya pues, saber, digamos, del universo de DC que es lo que se ha dado y yo creo que mucha gente quiso tratarle de que le digamos, arriba a ese personaje de, de Joker que para mí, yo creo que lo hizo bastante bueno o sea, no es el Joker que, que mucha gente quería ver o sea, no era tanto el Joker este maniático, pero era un Joker que es como yo dije un Joker diferente, una nueva alternativa Pienso que Jared Leto a lo mejor reaccionó bastante fuerte con por todas las críticas pues, que habían dado. Y total, pues la película pues fue, por lo menos a mi fue buena. Yo hice la reseña ya de, de lo que pensé de la película, pero es algo lamentable este, que haya sucedido, de que haya, ¿verdad?, no le haya gustado y no quiera saber de, de volver a hacer por lo menos más películas con DC ya eso. Pero este hay que ver qué va a suceder. Y otras noticias rápido, saben que ahora para la película de Han Solo se está buscando un Lando Claritian. Este, saben que la nueva película de, de Han Solo pues ya se está este, trabajando. Ya se lo que es el, el prequel de. como quien dice, ¿verdad? La película de, de Han Solo. Este, ya por lo menos se había escogido a, a Alden Enright Y o sea, ya por lo menos van a ver, este pues el casting a ver quién va a ser eh, Obviamente no va a ser Bill D. Williams Que todo el mundo pues reconoce que es el, el, el Lando preferido, ¿verdad? Pero vamos a ver a quién van a escoger Este... Acuérdense, pues que es importante eh, que Lando esté, ya que Lando fue el dueño original de, del Halcón Milenario, del Millennium Falcon, hasta que después hubo la apuesta. Y Han, pues como quien dice, se la, se la llevó a, a, a Lando y hasta pues que la reclamó después en Empire Strikes Back. Un poquito de spoiler de una película de más de 30 años, pero sí. A mí me gustaría ver quién van a coger. Yo creo que pueden haber algunas alternativas pero que por lo menos el estudio todavía no se sabe a quién van a escoger. Así que eso todavía está en pendiente y, eh, para ver a quién van a escoger entonces a, para Landor para Clarician. Bueno, vamos entonces a poner la entrevista a Pedro Cortés. Eh, vuelvo y repito, pues la entrevista eh, es un poco corta. Tuve un proyecto de problemas pues, para poder este extender toda la, la, la entrevista como deseaba. Mis disculpas pues tanto ustedes al igual que a Pedro. Pero vamos a ver si después en algún momento este tratamos de, de volver entonces a, a, a tratar de sacarle este el, la, el largo original de la entrevista. Pero como quiera, vamos a escuchar entonces aquí un buen pedazo. Y después de eso, pues hablo entonces de la actividad. Y entonces hasta ahí, entonces digamos. Así que vamos a poner la hora. Perfecto. Ya. Ahora, ¿verdad? Ahora sí
0: se oye. Ok. Bueno, pues estamos aquí este, con Pedro Cortés. Muy buenos días, Pedro. ¿Cómo te encuentras? Todo muy bien. Gracias, maestro Buenos días para ti, a los hablar de los cómics y, y especialmente a los seguidores de la ciencia ficción en general. Muy bien. Bueno, eh, cuéntame. este, Ya estás llevando el 30 aniversario de Mundo Cómics. Correcto. Háblame un poquito de, de Mundo Cómics, cómo surgió y todo. Pues mira, Mundo Comics eh, surgió en el
2: 1986, este, luego del, del famoso boom, primer boom, que hubo de los cómics puertorriqueños, que fue a mitad de los 80, 84, 86 hasta el 92. Yo le una respuesta a algunos proyectos que se estaban haciendo, y junto con Javier Martínez, eh, que él, que tiene el, el, el site ¿verdad? de Autogiro, el
0: libro de entre los dos. Hicimos esta publicación. Okay, O sea, que ustedes ya llevan desde el 86, surgiendo el, el primer boom de cómics. Este, ¿Te acuerdas cómo fue ese primer boom? Yo sé que hubo muchos, este, por ejemplo, este, estabas tú, estaba Ventana también. Veas es que había un par de cómics que estaban empezando a desarrollar, porque ahí ese primer boom empezó como para ese tiempo, con algunas la, de las tiendas y eso, ¿correcto? Es correcto, este,
2: la, la fiebre lo causa el éxito de los Ninja crackers porque eso fue una revolución, hubo ¿verdad? Con Kevin Eastman y Peter Lear, que era este personaje, y de momento pues todo el mundo quería hacerlo, el próximo, ¿sabe? Peter Lear y toda claro, esta gente, Kevin Eastman, que este, en Puerto Rico tuvo repercusiones, porque empezaron a salir las tiendas de cómics, la que estaba en Plaza, y un en San Patricio. Y pues eh, se publicó Ventana, yo conocía a Pepe, después salió en 84, yo tenía también mi cómic, pero este, salió un poquito más tardecito. Eh, y hubieron otros también eh, que se publicaron a nivel ¿no? como local, con, con un presupuesto bastante limitado, y tuvimos éxitos parciales, pero que en realidad se salieron mucho en, en promocionarse y
0: venderse. Ok. Sí, porque yo sé que por lo menos eso. este también con ese boom también, o sea, este, eh, ahí empezó como quien dice, surgir pues, de, de las tiendas y eso, ahí poco a poco pues empezaron a, a, a surgir. este ¿Tú crees que, por ejemplo, cuando surgió pues este el boom, por ejemplo, el segundo boom, como quien dice, cuando vino lo de la muerte de Superman y todo eso, ahí fue que empezó también a surgir mucho elaborarse de nuevo ese boom y, y y esa fiebre correcto
2: la la muerte de superman lo que lo que provocó más bien fue crear conciencia, conciencia de los cómics, porque los cómics todo ese tipo estaban muertos ya, los sí. cómics no están vendidos, mal no vendía nada, y si no vendía nada de hecho eso ha sido no explicada 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 pero la muerte de Superman al tomar este mucha noticia en un evento especial, en ellos están, todo el mundo escribiendo ellos post, pues eso, eso crea una sensación o una falsa, en cierto momento, como una falsa publicidad, porque ya tú sabes que eso era por un tiempo, en la larga pues, lo vieron y lo revivieron. Eso no es nada de comercialización, pero sí, creo conciencia a lo de los lo artistas y como que lo respetó y mira, vamos a hacer que aquí y allá y como que esto
0: se puede hacer. Ok. Este Y vamos a hablar un poco de de, de, de ti, Pedro. este ¿Cómo empezaste en, en este mundo de los cómics? Eh, eh, tu pasión pues por todo esto, ficción, ¿cómo empezó todo eso?
2: Mira, curiosamente, yo no soy como muchos artistas, con todo respeto, que tú les preguntas eso, y dicen que desde que eran un bebé, nacieron con un lápiz en las manos, tú sabes. Yo nomás yo crecí sí, leyendo cuantas cosas podía en el libro y, y siempre como fascinándome con, la, con lo que leía, pero no era un fan de cómics, o sea, yo fui una, un, un joven normal y ya fue para superior, era los 14, 15 años, porque entró mi interés por los cómics, eran en español, los que venían de Editorial Novaro. Este, el Novaro empezó a ocho de problema con ellos fue que por la crisis del papel, Empezaron a cambiar los tamaños hasta que terminaron con unos cómics que parecían calculadoras y además conocidos, pero eso no, no funciona. Después, los mismos que causaron las a la muerte de todo ese
0: imperio que era, que era el nuevo y ahí empieza a eso en inglés. sí Te pregunto, eso esos eran los que eran serie águila, serie avestruz, serie que eran como diferentes tamaños, sí. correcto. No, eso se dejó bueno, un de Sí, <ríe> <risa> yo me acuerdo. <risa> Sí, sí.
2: Y con el gran problema que tenían esos cómics es que no es como el cómic americano que cada uno tiene su serie. Esto aprovechaban y te ponían un cómic de Superman, te ponían la historia de Batman. El otro que más no sabía algo de de Wonder Woman, ya fuera la fecha verde, O sea, es que tú eres disponible. Sí. Y para tú es la historia el de un empate de 20 cómics y tú no sabías si había terminado
0: uno
1: no.
0: <risa> Exacto. Sí, sí, y no, cuando sí. estuviste en inglés, este, ¿cuál este te llamaron la atención como Carl? Que a Kirby,
2: porque Kirby para ese tiempo era que estaba, se estaba se dejó Marvel, ¿verdad? Usted o sabe por esos problemas que tuvo que costarse de Marvel, sí. la problemática de los títulos que habían hecho y la importancia que tenía Kirby, que no se le estaba dando. Y fue pues buscando una alternativa que me dio para ti, que ahí fue que trajo el cuarto mundo, el Quantum, The fourth world de, sí. de Kirby hay que ver los nuevos bots, claro, los nuevos dioses, este Kamandi, Mr. Miracle, Womack, Forever y Pinto, esos fueron los míos, claro. Los cómics que más me impactaron, porque estaba Marvel, pero ya más de casi tanto tiempo que entonces yo quise como que empezar con algo nuevo, fresco. O sea, verlo de nuevo, yo conocerlo del principio, ¿no? No es más rebuscar qué pasó con tal personaje, tal cómic,
0: no, eso no. Entonces, principio, pues, sí, empecé con el cuarto mundo de Cody. Okay, o sea que Kirby obviamente pues fue una inspiración que, que ha sido para muchos este y y obviamente pues sí este ha sido una fuente como, como tal inspiración este ¿te considerabas más digamos entre DC o Marvel o había un poco de, de digamos en between de, entre medio de los dos siendo fanático como tal? Bueno,
2: yo coleccionaba
0: tanto DC como Marvel, okay. pero en realidad
2: lo que me gustaba a mí estaba en DC. Eh, mm-hmm. Primero, porque es una cuestión de, 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 de época, o sea, yo soy un chamaquito, tengo mis amigos y aquí lo que llegaba del principio fue DC Marvel nunca pudo competir con Editorial Novaro, y ven como cuatro compañías, eh, comenzando por la prensa, por ejemplo, que estuvieron unos tiempitos, nunca encajaron en nadie. Y sí, se quedó uh-huh. por décadas. Y se fue el que caló, ese porque se veía, el que se leía, el que se estudiaba. Sí, porque era en español y después en español, que me encantaban ahora. Claro. Después de eso, me tiré para el inglés. Y especialmente después de Kirby, mi influencia y mi mayor inspiración fue Neil Adams, cuando uh-huh. hizo la serie de flecha Verde y Linterna Verde ahí fue claro. una explosión demasiado con sí, la sí. temática justamente, la temática que era bien crítica, la droga, la política, la situación era
0: mundial, los
2: problemas de racismo, sí. todo eso estaba ahí, es muy, muy interesante, muy interesante,
0: sí esa época fue bastante buena, o sea este yo me recuerdo no sé, no sé si fue New Adams no me puedes corregir en eso pero hubo hasta una strip eh, en un cómic especial de Spider-Man, que trataba sobre este muchacho que estaba en drogas también, o sea que, que ahí fue como una realidad bastante fuerte y eso es algo que, que dio este mucho en esa época de, de, de los 70. Y ahí empezó como quien dice un poco de, de, de la industria independiente, porque sí, estaba en los 60 como tal, pero ya en los 70 empezó a subir de nuevo la industria independiente underground de, de los cómics también.
2: Bueno, eso en es sí es correcto lo que dices, eh, pero en sí, lo que eso lleva... Y no tanto a esa liberación, porque, digo no, este, Tan buscó las cartas primero que, que la gente de, de Marvel, claro. eh, que le dice sí, porque no tiraron el especial de extrema primero, que la parte está de fecha de Gigante, la de Daniel Neonil, pero se tomaron el rico y le funcionó lo más bien. Pero lo, lo que esto sube son los nuevos sellos, los nuevos sellos dentro de las marcas. O sea, así que hicieron otros sellos que, que eran para unos lectores, este maduro y que no estaban bajo el, la influencia o las limitaciones que creaba el Comics Com- Authority.
0: Exacto. Que eso se creó a base de todo lo que pasó del libro de Subduction of the Innocent, los, los Easy Comics como tal, que hacía William James, que eran Tales of Horror, Tales of Suspense, que eran supuestamente gráficamente fuertes, y ahí fue que empezó todo todo la cuestión del código y eso. Uh-huh.
2: Eso nos puso en la luz pública, tú ¿sabes? Desafortunadamente, el que lo presentó sí. era un doctor de psicología.
1: Eh, lo que él hablaba es que tenía,
2: tenía peso, tú
1: ¿sabes? Sí. Bueno, por lo menos hasta aquí era parte de, de, de la entrevista. Yo espero ya eh, tratar de, de arreglar los problemas técnicos para entonces eh, la sala pues completa. Así que. Voy a ver si ya por lo menos puedo arreglarla y como quiera la ponemos entonces en, en, en la página de Facebook de Box Robótica. Pero lo importante es que el próximo 25 de agosto de este año, en el Paseo de Dios Piedras, en la tienda Mondo Bizarro Arte Comics, este, va a ser la celebración del 30 aniversario de Mundo Comics. Esto es presentado por Editorial Burbuja y Mondo Bizarro. Y pues va a haber una antología de cómics, esto pues van los siete destacados artistas del patio, que estamos hablando de Fernando Roque, Franchi Morales, Vicente Avilés, Belis Colón, Pedro Cortés, Miguel Ángel Sanjurjo y Cangrena, el demonio Azteca. Así que dense la vuelta. Van a poder compartir con este talento local que han estado pues este en toda esta industria del cómic de hace bastante tiempo. Conozco pues algunos de ellos y, y han hecho, o sea, tremendo arte y, y, y tremenda contribución que han dado a lo que es la industria de cómics acá en, en Puerto Rico y hasta en Latinoamérica, vamos. Y pues va a haber temas desde de superhéroes, acción, comedia, obviamente la ciencia ficción, horror, humor, neg- humor negro, crítica social. Va a ser una, presenta- una presentación bastante buena de las siete y media, así que. Dense la vuelta, esto va a ser el próximo 25 de agosto Eh, Yo voy a dar un poquito más de de información también En en las páginas, en todas las redes sociales de Boxe Robótica Y esperamos también pues estar allí Y pues tratar de grabar unos videitos y, y, Y entrevistas si es posible Así que, nada, esto ha sido pues todo por hoy Así que... Recuerden siempre seguirnos en las redes sociales en, A través de Facebook eh, Box Robótica Por favor denle like Compartan la página eh, Síganme en Twitter también ah, Al igual que en Instagram también en el canal de YouTube también donde ¿no? vamos a subir un par de, de, de los videos de diferentes eventos que vayamos y otras cosas que se están preparando, y en SoundCloud donde tengo también este en SoundCloud Box eh, Dash Robótica o Guión Robótica donde tengo las diferentes reseñas de las películas que se esté viendo recientemente, así que nada, esto es todo por hoy este es despidiéndose que la pasen bien, y recuerden que la ciencia ficción Siempre real aquí en Box Robótica y hablando de ciencia ficción en la lengua de Cervantes. Queda paz en mí.